0: Así que estamos en esta serie, La Revolución Sexual, eh, y hoy el tema es La Responsabilidad de los Padres, o el título del sermón, La Responsabilidad de los Padres. Voy a estar tomando esto de un, un pasaje bien corto, o sea, de un verso realmente, pero que su contraparte en el Antiguo Testamento la vamos a mirar también un poco. Esto no pretende ser un, un sermón exhaustivo sobre, sobre este tema Sino es uh, una ayuda para entender Y Hice mi oración con este sermón hermano eh, Yo no quiero ser alarmista, no quiero ser histriónico ese no, no, Creo yo que ese nunca ha sido más o menos mi forma de ser Yo tiendo a ser mucho más reservado que histriónico pero lo que no puedo dejar de enfatizar es la importancia de este sermón y la importancia de la responsabilidad de los padres que están criando hijos en este momento. Que corremos el riesgo de minimizar esto, corremos el riesgo de empequeñecer esto, corremos el riesgo de acusar a otros de alarmistas, de que no, la cosa no está tan mala, como esta gente la pinta, hay que ser positivos, hay que, tú sabes, tener la, la vibra positiva, como algunos se atreven a decir en la propia iglesia, la vibra la vibra positiva que nada tiene que ver con el Evangelio. Uh, no, yo no, yo no quiero ser negativo, pero yo quiero ser realista, hermanos, realista. Y con este pasaje y algunos otros del Antiguo Testamento, le pido a Dios que me ayude a esbozar frente a ustedes un tema necesario y que cause en los padres si es necesario la alarma que debe causar, que cause si es necesario desasosiego que deba causar porque si hay padres que están dormidos en medio de su crianza a un aspecto tan importante como la sexualidad en sus hijos es importante que el Espíritu nos despierte a través de su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo va a pasar, usted lo quiera o no, el tiempo está pasando. Y como decía nuestro chiquitín, está creciendo. Y todos están creciendo y esta revolución sexual está aquí. Esto no es algo que viene. Yo publiqué creo que en, en, en mi Facebook anunciando, anunciando esta reunión y este sermón eh, algo que me salió así de repente Y puse que no basta con los eslóganes By the way, lo busqué en el diccionario A Real Academia SIX De la palabra eslóganes Y se acentúa en la O Por si acaso alguien va a escribirme ¿Qué es eso de eslóganes? Pues eslogan Un anglicismo que se hizo ya ¿verdad? Parte de nuestro idioma español Lo que indica es un lema verdad Y nosotros somos muy dados a lemas Y somos muy dados a al activismo en medio de, de ciertas cosas que, que yo entiendo que lo requieren y es bueno, no me voy a interpretar, yo creo que cuando hay un problema y, y hay una hay unas eh, exposiciones o unas leyes que se quieren hacer yo creo que los creyentes también debemos levantar nuestra voz y si hay que marcharse se marcha y si hay que ir se va pero que debemos entender que esa no es nuestra esperanza que esas no son nuestras armas finales porque nuestras armas no son carnales hermanos Debemos entender esto Sino son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y recuerdo cuando ¿verdad? salió todo esto De la ideología de género Y de cómo se iba a proyectar esto En las escuelas de Puerto Rico Pues salió el eslogan Con mis hijos no te metas Lo cual eso está, está muy bien Eso está muy bueno Eso está bien Con mis hijos no te metas Pero más allá de un eslogan de un O de un tema La realidad es que con nuestros hijos Ya se han metido esta revolución ya toca cada parte de la sociedad, mis amados. Esto no es que si no se metan, esto es que esta revolución ya está en nuestras casas. Esto ya está en los medios que nosotros vemos. Esto ya está en la película más sana que usted piensa que le está poniendo a su hijo. Esto ya está en todo lo que conocemos como el mundo del entretenimiento para niños, como Disney. Esto ya está en todo, está entretejido. En todo, eh, en toda esta gama de los medios. yo quiero leer el Efesios 6.4 antes de seguir. Porque ya me emocioné y sigo por ahí. Efesios 6.4. Nosotros tuvimos... Un sermón con este con este pasaje hace unos años Cuando expositivamente predicamos el libro de Efesios Que le confieso que me gustaría que en años que viene Volver a predicarlo otra vez Porque eh, eh, todavía estamos en pininos Aprendiendo a predicar expositivamente Pero en aquel momento estábamos en, en, en baby steps O sea, menos que pininos Y si Dios nos da la oportunidad Pues algún día lo, lo podemos traer de nuevo Porque es una gran carta que amerita toda nuestra atención, como toda la Biblia, obviamente. Efesios 6.4, mis amados, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, probablemente no hay una serie de eventos históricos que haya impactado a cada persona que vive en este hemisferio occidental más que la revolución sexual. Y sin embargo, muchos de nosotros que estamos aquí hoy podemos quizás familiarizarnos con el término, pero quizás muy pocos de nosotros podemos explicar qué fue, qué es y qué sigue siendo esta revolución sexual. Desde la legalización del aborto, desde el acceso digital a la pornografía en cualquier dispositivo, el movimiento LGBT, la ideología de género, la cultura de encuentros sexuales casuales, que en inglés se le llama el hookup culture, la cultura de encontrarse casual, sexualmente, tener sexo esa misma noche y seguir la vida como si nada pasó. Eso está en nuestra cultura como parte de ella. Y las amenazas que todo esto trae a la libertad religiosa, todos estos son aspectos y son resultados directos de la llamada revolución sexual. Mis hermanos, este movimiento por, por usar una palabra ha moldeado, le ha dado forma virtualmente a todo lo que proviene de los medios masivos de comunicación, incluyendo las artes. Usted no puede ver ninguna película y ninguna serie sin usted ser influenciado por la revolución sexual de alguna forma o de alguna manera. Usted se ha dado cuenta en todo lugar, en toda película, en toda serie, en toda expresión En la televisión, el movimiento woke O el movimiento que realmente pretende eh, Hacer todo esto la norma Toda esta revolución sexual, lo normal Ha logrado que todo esto esté Como parte de lo que nosotros vemos Te puede ver una serie que supuestamente está basada en hechos reales y que son históricos y de repente con todo y eso van a presentar en la serie una relación homosexual como parte de la serie, que no está ni en la historia, ni en los libros, ni en ningún anal de esa historia, sino que es parte de Crear esto como la normalidad o la nueva normalidad Y hablábamos de, antes de la nueva normalidad del COVID ¿verdad? Pero la nueva normalidad no tiene que ver tanto con el COVID Como tiene que ver con la forma nueva de mirar la vida Especialmente en el área de la sexualidad humana Lo difícil con esto que cuando uno habla de revolución lo que nosotros tenemos en la cabeza, obviamente, son las revoluciones políticas que hemos visto en la historia. Y uno piensa, qué sé yo, en la Revolución Francesa, o piensa en la Revolución Norteamericana, o en las revoluciones de los distintos países ¿no? de, de Sudamérica, y uno piensa en eso. Y acá en Sudamérica se piensa, o allá en Sudamérica, Simón Bolívar entrando con, con el ejército patriota desde afuera para, para tratar de derrocar ¿verdad? a los españoles en su tiranía y en su gobierno tirano. Uh, pero esta revolución sexual no ha venido así, ese es el hizo. Esta revolución sexual ha venido desde adentro, ha venido primero callada, sutilmente, ha venido poco a poco. Quizás en algún otro sermón donde se vaya a trabajar en uno de los temas como ideología de género, se pueda traer un poco más de contexto de cómo hemos llegado a donde estamos. Porque esto no, esto no ha sido de la evolución de un pensamiento de 5 o 10 años, hermano. Esto ha sido, esto ha sido siglos de evolución de pensamiento hasta llegar a donde estamos hoy. Y obviamente, muchos de nosotros no sabemos. Casi nada acerca de esta revolución sexual. ¿Qué pensamientos causaron esto? ¿Qué eventos en la historia comenzaron a hacer que la gente viera la vida de otra manera y ya no a los ojos de la fe, ya no a los ojos de la cristiandad, ya no a los ojos de la iglesia? Es uh, necesario que nosotros entendamos que el derrocamiento y el derrumbe de nuestra sociedad vino de adentro y que quienes provocaron la revolución sexual no atacaron los edificios del gobierno con armas ni se levantaron con violencia física contra las instituciones sino que iniciaron una larga y paciente gira por todas esas instituciones con mucha calma Con mucha paciencia tomando puestos de autoridad Y de influencia hasta llegar a lugares Donde ahora pueden ejercer gran influencia Sobre toda la sociedad así que nuestra responsabilidad dada por Dios como padres cristianos es de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación o la instrucción del Señor. Hermanos, si algo usted saca de este sermón, yo les suplico que sea esto. No podemos continuar siendo padres silentes mientras el mundo proclama y grita sin vergüenza alguna su deformada visión de la sexualidad. El mundo está predicando sexualidad todo el tiempo. El mundo tiene un sermón deformado y desquiciado de la sexualidad en todos los púlpitos y plataformas que el mundo tiene Que son muchas y variadas y que captan la atención de millones y millones de personas Uno de los púlpitos obviamente son las redes sociales Es... Son estas pantallas a las cuales nos hemos adictado, a las cuales pasamos horas embelezados, buscando y recibiendo información que sin darnos cuenta está moldeando nuestra forma de ver la vida. Y lo que debe moldear nuestra forma de ver la vida a nosotros los creyentes, ¿qué es? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces, esta es la proposición simple que con humildad les traigo, hermanos. Y digo con humildad, no porque me quiera pintar el menos que sabe, sino porque este sermón yo lo traigo con un sentimiento y nostalgia de que cuando yo crié a mis hijos, yo no sabía esto. Yo no supe enseñarles todo lo que debí enseñarles. Y eso crea una nostalgia. Señor, si yo hubiera conocido más el Evangelio. Era cristiano. en la mayoría de esos años era pastor. Pero no estaba centrado en el Evangelio. No conocíamos la centralidad del Evangelio. Quizás no entendíamos que la misión más importante de un padre no es sacar un hijo médico, ingeniero banquero, es producir una línea o una genealogía de hombres y mujeres piadosos. Piadosos, pero hemos sido moldeados por este mundo y en nuestra crianza empujamos el hecho del dinero hay que estudiar para que tengas chavos. Si alguien de otro país está viendo chavos, no son niños, son monedas, dinero. Been there, done that tristemente, por no saber mejor, por no entender de manera integral y orgánica el evangelio. El evangelio de Cristo Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia, evangelizarlos y disipularlos, eso es lo que, lo que nosotros los padres en verdad hemos sido mandados a hacer y perdónen si, si, si me vuelvo un poquito cantaletero en el sermón entienda, es que vengo desde ahí es que no le hablo como alguien que puede decir, hey tengo el testimonio para, no es que yo también estuve carente y tengo que decir que la gracia de Dios ha sido maravillosa a pesar de mis carencias y a pesar de mis fracasos y de mis uh, eh, brechas en mi enseñanza a mis hijos. La gracia de Dios es, bueno, ¿cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo es la gracia de Dios? Rica, multiforme, llena de matices, de colores. Y Dios ha hecho... Mucho más de lo que en verdad yo haya podido enseñar a mis hijos Lo cual yo sé que también ha pasado con muchos de sus hijos Pero no podemos dejarlo ahí decir Ah bueno pues el Señor es soberano Él se va a encargar de ellos como quiera No, 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 no. la soberanía de Dios no puede actuar en nuestra contra de esa manera Sino al contrario La soberanía de Dios debe llevarnos al entendimiento de mi responsabilidad humana donde se intersectan, yo no lo entiendo y no lo sé, pero yo debo cumplir mi responsabilidad humana. Y una de esas es, como padres, enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios en amor, enseñarles la Escritura, enseñarles los mandamientos de Dios, enseñarles el Evangelio y orgánicamente, amados, la sexualidad. No como algo aparte. No como algo tú sabes, Sí, mira tenemos todo esto, todos estos libritos que en el devocional te enseñamos Y algún día como algo aparte, vergonzosamente hablaremos de ese aspecto de la sexualidad como un mal necesario No, si es que no es un mal necesario, Dios nos hizo seres sexuales Y Dios dijo que era bueno y mandó a Adán y a Eva a fructificar y multiplicarse. Si usted no entiende la entrelínea de eso. Usted tiene problemitas. Porque la sexualidad. es Lo que está implícito. En eso es la realidad. Entonces. Si la educación sexual de nuestros hijos. Hermanos. No se da. De manera orgánica. Con la instrucción bíblica. Y el discipulado familiar. No vamos a tener éxitos. Éxito en la empresa de criarlos, en la disciplina y la instrucción del Señor. Y Usted puede decirme ahora, ay pastor, pero yo estoy tranquilo porque mira esta nena de dos, tres años que yo tengo, eso es la inocencia personificada, esa niña... Es un ser con capacidad sexual Y cuando llegue el momento Donde sus hormonas van a comenzar a activarse Va a expresar esa capacidad ¿Y cuándo vamos a esperar para enseñarles? ¿En la pubertad? Too late Ya ellos aprendieron Ya alguien les dijo Ya alguien les deformó su visión de la sexualidad. No, pastor, los míos no, porque yo, yo tengo un cerco de protección. Mira, hermano, no me venga con eso. Nadie tiene una burbuja suficientemente protegida como para que el mundo no penetre esa burbuja. Esa es la realidad. Yo sé que a los padres no les gusta escuchar eso. No nos gusta. Escuchar que nuestros hijos son pecadores. Pero eso es lo que son. En el buen sentido de la palabra y en el mal sentido también. Eso es lo que son nuestros hijos. Pecadores que necesitan un salvador y un redentor. Y muchos de nosotros padres cristianos. Colocamos, y no me vaya a malinterpretar, colocamos la educación académica acá arriba. Eso es lo más importante, lo más trascendental. Hay que buscar el mejor colegio, el más bilingüe, el más asignaciones que dé, el más fama que tenga, el más que esté trending entre los padres. Eso es, esa es nuestra meta, eso es, eso es, que salgan ya tú sabes con tecnología, matemáticas Eso es lo que necesitamos, Sí, amén por eso Entonces nuestra educación cristiana es un devocional a la semana Con un librito que no expone el evangelio Sino que expone historias de la Biblia para sacar una moral, una moraleja. Y no le estamos predicando el Evangelio a nuestros hijos. Le estamos predicando moral con la Biblia. Y eso no es el Evangelio. Eso no los salva. Eso no los transforma. Eso no los trae a los pies del Salvador, mis hermanos. Y vuelvo y le digo yo no quiero ser gravoso Ni quiero ofender a nadie Yo les, les hablo desde Desde mi contexto Desde las cosas Que si Dios me diera la oportunidad de nuevo Que no existe esa oportunidad ¿Verdad? Porque no creemos en la reencarnación ¿Alguno de ustedes creen No Perfecto Gloria a Dios por eso No tenemos que tener esa conversación En la oficina Pero sabemos que no existe la reencarnación Por lo tanto Ya no, no, yo no tengo esa oportunidad. Pero si yo la volviera a tener, lo que yo la, la luz que tengo ahora, es, esa, esta poquita luz que va creciendo, me haría pensar muy distinto de cómo criarlos y de qué darle prioridad. No me voy a entender Los hijos deben estudiar. Y parte de nuestra disciplina con ellos es enseñarles a Que ellos van a tener que independizarse un día Y ganarse la vida Pero no pongamos La prioridad En las cosas efímeras Y que no producen para la eternidad Pongamos la prioridad en el reino de Dios y su justicia Hermanos estamos en Efesios 5 si no doy contexto no vamos a poder mirar este verso bien. La carta a los Efesios la podemos dividir como la de los romanos en dos grandes. Podemos, ¿verdad? En dos grandes porciones. Igual, la porción doctrinal donde el apóstol Pablo comienza trayendo todo este, toda esta disertación sobre la gracia y las riquezas de la gracia y nuestra posición en Cristo y todas estas doctrinas tan ricas que el apóstol Pablo trae en, en los primeros capítulos. Y luego entonces... Tenemos el capítulo 4 en adelante La exposición práctica O sea, ahora todo esto que él ha enseñado Todo este evangelio, toda esta doctrina Va a él a llamar a los efesios Y a nosotros a practicarla Y a que seamos dignos, ¿verdad? Vivamos de una manera digna del llamamiento Que nos ha sido hecho Así que nuestro, este verso se encuentra en la segunda porción de la carta Ya está en la porción de aplicación Y si usted ha, ha leído Efesios O cuando predicamos y recuerda Esta porción de Efesios Está conectada a el capítulo 5 Verso 21 Someteos unos a otros en el temor del Mesías Esa es una subporción donde el tema principal es el sometimiento de los unos a los otros en Cristo Jesús. Y lo que va a hacer Él es que va a tomar eh, subdivisiones, ¿verdad? Como la, la, lo que es la conducta del cristiano en la iglesia, la conducta del cristiano en el mundo y la conducta del cristiano en las relaciones familiares. Y este verso específicamente, este habla de parte de las Relaciones familiares Y cómo el evangelio nos llama A conducirnos en esa relación familiar Se le dijo primero ya Hijos obedezcan a los padres y, y Pablo lo vinculó con el cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Ahora a los padres les dice Simplemente Número uno Y ese es nuestro número uno Todo esto era la introducción Este es el número uno No provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo podríamos entender esto de una manera más simple? Es no exasperemos a nuestros hijos. Exasperar. Usted nunca, una persona lo ha exasperado. Usted nunca ha exasperado a alguien. <ríe> y porque es fácil decir quién me ha exasperado a mí. Pero usted no se ha dado cuenta cuando usted exaspera a alguien. Y que ya la persona está como que está como que a punto De, de tener un ataque Lo que lo estamos exasperando Mire, hace muchos años atrás Muchos años atrás Mi, mi, mi esposo y yo salimos con, con, con una familia Salíamos con familias a, a cenar Pero yo recuerdo específicamente este Del papá Yo no sé si es porque estaban cenando con nosotros Con el pastor Y hay como que, que tú sabes Todo el mundo tiene que portar mejor ese día Pero... Mira, muche, siéntate derecho Ok Mira así no se coge el tenedor Pero mira ¿dejas doblar ese Pero mira que está doblado ahí Pero no mastiques así Pero no hables con la boca llena Yo estaba como Como Kiko con el chavo <risa> Una doctrina profunda hermano Pero <risa> Apréndasela bien. Yo estaba, cállate, cállate, cállate. Me desespera. Porque el, el, los muchachos estaban siendo qué? Muchachos, estaba normal. Estaba hablando de un muchacho que estaba agarrado de una lámpara brincando por él. No, está como él. O sea, como un adolescente. Pues si tanto virado. No. Así, mira, Sienta derecho. No, no. Eso es exasperar es a un hijo. Y aquí. La Escritura nos está mostrando una comparación entre cómo no criarlos, cómo no enseñarles, y la manera de no enseñarles no es ¿verdad? provocándolos a ira o exasperarlos. Creo que Colosenses 3, ¿verdad? que es un paralelo en, en muchas cosas a Efesios, podemos mirar en el capítulo 3 de Colosenses, verso 21... Un verso similar, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desalienten que implica que no se descorazonen, que no se desanimen, que no pierdan pasión nuestra disciplina y nuestra instrucción no debe ser para causar que nuestros hijos se desalienten y pierdan pasión en la vida y motivación, sino lo contrario. Entonces es claro que el apóstol Pablo I nos da ese sentido de un imperativo negativo. No hagan esto de esta manera, no los provoquen a ira, no los exasperen porque se van a descorazonar, se van a desanimar. Y más estas generaciones con que estamos lidiando y criando, que como que se desaniman más fácilmente, como que como que el ánimo lo pierden más rápido, como que, no sé, ya a los 20 años se sienten como viejos de, de 60, 70 años. Perdón, si usted tiene 60 y le dije viejo, pero es que yo tengo 60 y me digo viejo a mí mismo. Así que, ¿qué debemos tener en cuenta en esto?, Número uno, este fue un planteamiento revolucionario, hermano, a la, a la sociedad a la que Pablo le está escribiendo. ¿Por qué? Eso de que no irriten a sus hijos. A la sociedad que Pablo le está escribiendo, era una sociedad donde el padre tenía toda la autoridad posible, absoluta, sobre los hijos, incluyendo su vida hiciera si necesario su muerte también. Tenían autoridad total, completa. Y a esa sociedad, a los cristianos, Pablo les está mostrando, esta no es la manera de disciplinarlos y de criar a sus hijos en la amonestación del Señor, lo cual en una aplicación rápida, porque quiero centrar el tiempo que me queda en el punto número dos, que... Obviamente hermanos En nuestro rol para disciplinar a nuestros hijos El abuso físico no es parte de eso El abuso físico o verbal o cualquier otro tipo de abuso No es lo que nos enseña la Biblia El ridiculizar a nuestros hijos No es lo que nos enseña la Biblia los sarcasmos que ridiculizan no son las palabras sabias de un padre o una madre Que quiere edificar el corazón de los hijos El favoritismo que hay que lidiar con él cuando hay más de un hijo en la familia Es algo que debe trabajarse Las comparaciones las comparaciones. Si hay algo que provoca a ira a un hijo, es cuando lo compara eso, eso es así. Y yo recuerdo mi crianza. Si ahí me comparaban con alguien, eso, hermano, era como que se prendía algo dentro de uno. Porque aunque, aunque yo no entendiera por qué, yo sabía que algo mal está en eso. Que yo soy otra persona. Y nosotros tendemos muchísimo las comparaciones. Aún en la iglesia. Aún en la iglesia. O oh, tú no has visto los hijos de fulano que se ven tan piadosos. Ustedes no actúan así. Usted no se deje llevar por los hijos de nadie que sean piadosos. ¿Ok? Pues le voy a dar un, una doctrina profunda. Nadie sabe lo que hay en la olla. Así que... Hoy estoy con doctrinas Profundas hermano Le estoy hablando a ¿no? Spurgeon se revuelca en la tumba Cada vez que me oye con mis comparaciones Otro Cómo llevamos a ira o exasperamos a nuestros hijos Con estándares irrealistas Estándares irrealistas Estándares irrealistas Yo quiero pensar que el Señor está Hablando a través de su palabra Pero también está hablando quizás directamente Mire si usted fue un músico frustrado No quiera vivir su vida La de sus hijos ahora si ellos se inclinan a la música Gloria a Dios por eso Pero no sea usted El que los atosigue de tal manera Que los doble para inclinarse A lo que ellos no tienen Gracia y no tienen los dones necesarios Aunque los podrían aprender Estándares irrealistas Mi hijo Hijo mío Tú, Yo quiero que tú llegues a la NASA A la NASA no, Como único se monte un cohete Va a llegar va a llegar allá Porque ese muchacho, esa muchacha Dios le dio gracia para otra cosa Dios le dio gracia para otro tipo de empleo Y quizás ni siquiera es universitario Sino técnico Mi hijo En mi casa nadie ha tenido empleos técnicos Todos nosotros somos profesionales y siempre sale alguien diferente en la familia sigo porque hay gente que está un poco palabras abusivas obviamente hermanos negligencia punto número dos y ahí que quiero pasar el resto del tiempo que me queda o sea de esta manera no vamos a criar nuestros hijos sino si no. Si no ¿Qué implica así no? De esta forma no. Esta es la manera en que vamos a criar a nuestros hijos. Y esto incluye obviamente la educación sexual. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados, la disciplina es el deber de los padres Cristianos, la disciplina no es opcional La corrección no es opcional Es el llamado de Dios a nosotros los padres Corregir, instruir, adiestrar Si queremos usar esa palabra ya que en inglés ¿verdad? Usan eh, training y en español no, no se debe entrenar ¿verdad? Es, es otra cosa, pero adiestrar ¿Cómo? A través de acciones, a través de correcciones Una guianza en general a nuestros hijos La Biblia nos manda eso Claro usted conoce uno de los, verbios que, uno de los proverbios Perdón que más la gente cita Para usarlo de otra manera Pero dice Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino que ha de seguir Aun cuando sea viejo no se apartará de él Esto no tiene que ver con la salvación hermanos la gente ha tomado esto para hablar de la salvación, pero pues si tú llevas a tu muchacho a la iglesia, lo intruye. pues eso significa que nunca se apartan. No, hermanos, esto habla de la disciplina, de la corrección y de todas estas destrezas básicas que nuestros niños necesitan aprender de nosotros los padres en la vida. Y que aún cuando envejecen seguirán con ellos. Las cosas que se quedan con nosotros de nuestra crianza. Las cosas, los valores correctos. Las cosas que se nos dieron. Pero implica también, hermanos. Y ahora no me voy a contradecir con lo que dije ahorita. El abuso físico está fuera de esto. Pero no la vara. Y no dos nalgadas a tiempo. Eso no está fuera de tiempo. Eso no es antibíblico. Eso no es antipedagógico para los padres, no para ninguno otro, para los padres. Eso es bíblico y eso es correcto, que un, una, un padre o una madre pueda a tiempo aplicar el uso de la vara con sus hijos. Proverbios 13, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Esa es, esa es la realidad. Aquel que no lo disciplina y no le castiga, a su hijo aborrece, le odia realmente. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hermanos, es importante entender esto. En una sociedad donde inclusive el Estado... Pretende tomar cada vez mayor autoridad Sobre nuestras familias y sobre nuestros hijos Tenemos que tener claros los principios bíblicos Para criar a nuestros hijos Porque son nuestra responsabilidad No del Estado El Estado no es responsable por nuestros hijos Somos nosotros los responsables delante de Dios Y nosotros debemos... Criarlos, levantarlos, nutrirlos en la disciplina Y eso incluye la vara Eso incluye las dos nalgadas si es necesario Lo que no incluye es el abuso físico Y lo que no incluye es el abuso emocional O el abuso psicológico Puerto Rico por lo menos Yo no sé si usted es de mi generación Pero no, nosotros nos criamos con la chancleta y la chancleta surtía efecto, hermanos. Y a veces inclusive era voladora. Otras madres tenían un don en esa área donde inclusive sin mirar muy bien, la chancleta terminaba en el lugar donde tenía que terminar. Número 3 La instrucción del Señor Nuestro verso dice Sino criarlos en disciplina Y amonestación del Señor Esta palabra en su origen Implica Poner en la mente Poner En la mente Que es una palabrita rara es inculcar Inculcar O sea Ponerle los Tales a nuestros niños no es inculcar el Evangelio. Y yo no estoy criticando los los Tales, O sea, los Tales tienen valores. Y usan los principios cristianos para moral y valores. Pero volvemos. Ese no es el Evangelio. A menos que yo no escuche que el pepinillo le diga a la calabaza, tienes que arrepentirte. Yo no he escuchado eso en los Tales. Eres un pecador, calabaza. Necesitas un Redentor. Y ese Redentor es Jesucristo. No, no yo he escuchado de cortesía, de valores, de prestarse las cosas. Eso está bien. Eso tiene su momento. Pero ese no es el Evangelio. Entonces no podemos tener en nuestros hogares un desbalance tan grande donde... Todo lo demás de este mundo tenga una preeminencia tan poderosa y la enseñanza, la palabra de Dios y la educación bíblica sea lo último, lo menos primordial en la casa. Cuando más cansados ya estamos, a la hora de acostarse, ah pastor yo tengo estos libritos, de hecho estoy comprando aquí en la librería esto Estos librito de por la noche Pues oramos La oración de acostarse Y yo le leo esta historiecita aquí Tiene un parrafito y muchos dibujos Y pues eso es lo que estamos haciendo Amados Esa no es la instrucción Que Dios nos pide y nos manda Yo quiero llevarle al Antiguo Testamento Y que primero veamos Génesis 18 cómo Dios mandó a Abraham y, y enseñó que el rol de Abraham era mucho más que ser el hombre que Dios iba a usar para producir al pueblo de Israel. No, era mucho más, Génesis 18, 19, porque lo he escogido. ¿Para qué? Para que instruya. Esta es la Biblia textual, muy buena versión. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores A mantenerse en el camino de Jehová practicando justicia y derecho Para que cumpla Jehová sobre Abraham todo cuanto ha predicho sobre él. O acerca de él y recuerde que esto era un tiempo donde todavía no estaba la ley promulgada de Dios No se había promulgado la ley y los mandamientos que luego veremos promulgarse con el pueblo de Israel Y ya Dios estaba diciendo yo he elegido a este para que él instruya a sus hijos y a los que vienen, y a los que, a la sucesión que viene, hermanos, porque esa es la única manera de criar generaciones piadosas. Es la única forma, es la única manera. No podemos ser reaccionarios. Ah, quieren pasar esta ley. Salgamos, marchemos, hagamos el logan, vamos para allá. Amén por eso. Pero si no criamos generaciones que vean la vida a través de la cosmo, cosmovisión del evangelio. No vamos a lograr mucho, hermanos. No vamos a lograr mucho. Deuteronomio, capítulo 4, el verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb cuando Jehová me dijo: Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para qué. Para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Las enseñarán a sus hijos. Y esto no es de manera casual, hermanos. El, el, ahora el capítulo 6 nos va a mostrar que esto no es de manera casual. Que esto no es Simplemente de manera devocional. Y no hay nada malo con los devocionales, pero hay algo mejor que es lo que Dios nos manda. Deuteronomio 6. ¿Están conmigo aquí todavía? Ok. Lo, lo voy a tomar esta de la nueva versión internacional. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Una vez más, aquí aparece esta palabra en el verso 7. Incúlcaselas. Incúlcaselas usted sabe cómo se da ese acto de inculcar. Repetición. Otra versión dice: repítele estas palabras, repíteselas, repíteselas. Porque a través de la repetición se inculcan. Las ponemos dentro de sus mentes, las ponemos en su corazón. Incúlcaselas cuando continuamente. Continuamente a tus hijos Ahora mire bien este, este diseño Háblales de ellas Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes ¿Qué implica eso hermanos? Poner un reloj Cuando me levantes No hermanos aquí hay una implicación mayor uno se ha da dado cuenta que esto es un tipo de cosmovisión? O sea la palabra orgánicamente va a ser parte de nuestra vida Y vamos a enseñar y a inculcar la palabra de Dios en todo momento de nuestro diario vivir Aprovechando cada situación, aprovechando cada escena Aprovechando cada discusión, aprovechando cada momento necesario en la vida de nuestros hijos. Esa es la realidad. Ese es el modelo que Dios nos pide porque es el único modelo, obviamente, dado por Dios, que nos puede ayudar a levantar una generación piadosa. En un momento crucial de la historia donde los, las estadísticas y los estudios indican el declinamiento de las generaciones hacia la fe, hacia la iglesia, hacia congregarse. ¿Cuántos son baby boomers aquí? Eso, tres baby woman, Juancho. Yo voy a investigar eso. Yo creo que sí, puede ser. Un early. early. Bien early. Generación X. ¿Quiénes son de generación X? No un grupo musical, hermano, por favor. Generación X. Es que hay más gente en generación X, un montón más. Generación Z. Estamos criando la hora. Estamos criando la hora. Los rasgos estadísticos. Si usted mira, por ejemplo, el grupo Barna, yo no. No tengo nada ¿verdad? en contra de ellos, pero tampoco es que lo recomiendo Pero el grupo Barna se dedica a hacer estas estadísticas de la Nación Norteamericana Yo los sermones, a mí no me gusta traer estadísticas Pero si usted puede buscarlas en internet, búsquelas Y usted va a ver el presente declinamiento que hay en nuestras generaciones Acerca de la fe acerca de la Biblia, acerca del matrimonio entre el hombre y la mujer, acerca de las relaciones prematrimoniales, es una debacle. Es una debacle hermanos, simplemente una debacle absoluta. Y aunque hay varios factores, no podemos decir que el declinamiento vino por un solo factor, hay que varios factores pero uno de esos factores que es el que nos compete a nosotros es la pobreza, la pereza y el declinamiento de nosotros los creyentes. Enseñar a nuestros hijos de esta manera que Dios nos manda, de esta forma. sustituimos esto por modas. Tendencias que vinieron. Alguien nos habló del devocional. Y sí, pues eso es lo que hacemos, un devocional. Y no, y no, no, no mucho, porque los muchachos no se pueden atosigar. Esa fue mi filosofía. Porque alguien me dijo: No, mira, menos ustedes que son pastores, que son muchachos están en la iglesia y están después en el colegio con ustedes. Y después no los atosiguen, que se te rebelan. No, hermanos, nadie me venga con eso. Dios nos manda a inculcar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos de manera orgánica. Yo no estoy diciendo que usted se siente a leerles, ¿verdad? Eh, por horas y por horas la Biblia. Yo entiendo que de manera orgánica comencemos a ver la educación de nuestros hijos bíblica y la sexual, orgánicamente, como parte de la vida, no como algo aparte, como algo aislado. Tú tienes clases de piano, tienes clases de ballet, tienes clases de música, tienes lo de pisticampo y aparte de eso tienes, tienes esto, esto, este devocional este que nosotros hacemos. No, todo lo que hacemos debe estar impregnado de la cosmovisión bíblica. Esa es la única manera de contrarrestar la debacle que estamos viviendo, la debacle actual. Por eso en el verso 8 se le dice a este pueblo acerca de la palabra de Dios, átalas en tus manos, a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hermanos, humildemente, yo no pienso que esto era una orden literal como los judíos la tomaron. Yo no pienso que eh, era necesario sencillamente el uso de las filacterías y de, y de poner esto en las puertas, eh, el rollito que se pone en, en el dintel de la puerta para cada vez que salen tocarlo, besarlo. Eso no es lo que Dios estaba hablando, lo que Él está diciendo es ponlo al frente de tus ojos. Le está diciendo la importancia, esto es lo más importante que tú puedes enseñar a tus hijos. Esto debe dirigir tu vida, tus acciones, tus decisiones, tus anhelos. Deben estar todos centrados en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Hay una cita de un teólogo Presbiteriano del siglo XIX Se llama Robert Louis Dabney No se crean que leí el libro No se, no se, no se, no se vayan a, a pensar Wow, el pastor está leyendo teólogo y yo decía, no, no, la encontré y me gustó Y la, y la tomé eh, Él escribió esto De la correcta formación De la generación que ahora surge Depende no solo la salvación individual De cada miembro en ella no solo la esperanza religiosa de la época que se acerca, sino en gran medida la suerte de todas las generaciones futuras. Este hombre no dijo esto antes, lo dijo en el siglo XIX. Repito, este es el tipo de planteamiento que uno tiene que leer el par de veces, ¿verdad? De la correcta formación, o sea, la educación, y se está refiriendo a educación bíblica de la correcta formación de la generación que ahora surge depende no solo la salvación individual de cada miembro en ella o sea de cada miembro en esa generación no solo la esperanza religiosa de la época o sea no solo que tengamos algún surgimiento de fervor cristiano en la generación que viene o que se acerca sino en gran medida la suerte de todas las generaciones futuras Lo importante aquí hermanos para finalizar Es el papel de nosotros los padres en la educación bíblica Y que orgánicamente incluya la educación sexual de nuestros hijos Dios ha otorgado a nosotros los padres Gran autoridad sobre nuestros hijos Pero como dijo alguien en una película Con esta autoridad o con este poder También viene gran responsabilidad De educarlos en el camino de Cristo Por favor hermano Yo les ruego por las misericordias de Cristo Ahora poniéndome bien histriónico No subestimemos la grandeza de esta tarea Usted no está simplemente enseñándole La Biblia a su nene Usted está quizás criando Una próxima generación Que sale de su hijo Que pueda crecer en piedad en medio de este mundo perverso No mire a su hijo como Sencillamente o a sus hijos Como el fin de algo Míralos como el principio De lo que Dios sigue haciendo En la tierra En el propósito eterno Hasta que Él regrese Por su pueblo Hermanos La fidelidad En esta área Puede conducir a una línea piadosa de descendientes en nuestra familia. Mientras que la infidelidad en esta área puede conducir a la apostasía y a la vergüenza en nuestra familia. Y esto nos lleva al, al, al último punto que quiero mencionarles. Fíjate que cuando en Deuteronomio 6 se trae esta orden, este imperativo. El Señor nos dice al fin, ¿por qué Él está trayendo esto? Si usted mira el contexto de los versos 10 en adelante, este es el contexto, hermanos. Míreme acá, ¿no? después lo busca. Dios lo que le está diciendo en la paráfrasis que yo puedo traer es, miren lo que va a pasar ahora. Ustedes van a pasar al otro lado, allá, a la tierra. Ustedes van a tener casas que no construyeron y van a tener viñas que ustedes no plantaron y van a tener ciudades que ustedes no construyeron porque Él les pidió que le enseñaran minuciosamente a la generación para que no te olvides del Señor. Hermanos, cuando Él dice olvides, no está hablando de memoria. Está hablando de abandono. Para que cuando entres en todas estas cosas que van a tomar tu atención. En todas estas cosas que te van a querer hacer esclavo de ellas. No te olvides del Señor tu Dios. Por eso tienes que enseñarle esto a tus hijos lo patético de esto, hermanos. Es que hace tiempo no miraba jueces. Lo patético de esto es que cuando el libro de jueces abre, <ríe> qué triste, hermanos. Cómo abre el libro de jueces hablando de una generación que no conocía al Señor. ¿Cómo es posible? Porque los padres dejaron De inculcar Y abre jueces con una generación Enamorada De los dioses De los pueblos vecinos Porque no conocían Al Señor Ni las obras Del Señor Ya esto pasó en la historia del pueblo de Dios La historia antigua Ha pasado en la historia moderna Si usted mira la iglesia católica romana en el medievo realmente fue un desastre lo que vimos. Gloria a Dios por la reforma protestante. Hermanos, si todas estas cosas usted las oye y usted las lleva al entendimiento de «No, pastor, pero Anyway, Dios es soberano y Dios va a bregar con mis hijos». Usted no está entendiendo bien la doctrina de la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios no es un repelente a la responsabilidad humana. Al contrario, debe ser el aliciente de que si obedezco a Dios e instruyo a mis hijos... Voy a descansar en la fe de su salvación. No solamente con mis hijos. Sino con mis nietos. Y por ahí con las otras generaciones. Por el pacto. De nuestro Dios. Hay tantas cosas más que podríamos decir. Y alertar. Que en otros sermones se va a hacer. Se va a hablar sobre la pornografía. Se va a hablar sobre la homosexualidad. Se va a hablar sobre la ideología de género. Pero hoy. Lo que yo quería que usted viera es nuestra responsabilidad. Nos toca a nosotros. El Estado no le toca y qué bueno que no le toca. Porque el Estado lo que haría es alejar a nuestros hijos de Dios. Porque el Estado, sus escuelas y sus universidades cada vez se vuelven más seculares, más anticristianas y más en contra de Dios mismo. ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos entonces? Si no somos nosotros. Que Dios nos ayude en esta empresa mis amados.